0: Друзі, всім привіт. Це Призма пофігізма, оновлений канал, хоча не знаю, чи можна вже його називати оновленим, зважаючи на те, скільки випусків тут вийшло. Але найцікавіше, що перед початком треба, знаєте, що зробити? Підписатися на канал, бо багато хто з вас дивиться нас не підписаними, і це неприємно, якщо чесно, хочеться, щоб більше з вас підписалися. Написали величезний коментар, більше 19 слів. Ага. Попали, 7 буде достатньо. більше 7 слів, от такі великі коментарі пишіть. Ну і, звісно, натисніть вподобайки, це нам дуже допомагає. Я помітив, що на цьому каналі найбільше переглядів і на попередньому, і на цьому набирають теми сексу, і все, що із сексом пов'язано. Тому не випадково сьогодні ми знову будемо говорити на теми сексу, і не
1: тільки. У нас сьогодні прекрасна гостя. Як Сергій вже сказав, тема, зрозуміло, буде про секс. Любите Софію фемінітиви чи ні? Бо я хочу вас представити.
2: Ну, якщо чесно, не дуже люблю. Мені більш до вподоби лікар-уролог, лікар-інтерну, сексолог, аніж. Mm-hmm. ж сексологиня, Боже, як лікарка. ви класно себе
1: представили. <с corp>
0: урологиня.
1: Ви зразу вловили вайп. До чого я хилю? Власне, до того, що у нас сьогодні уролог, сексолог, яскрава представниця доказової медицини, що теж мало важливо. Ну, все-таки представниця сказав тут. Так хотілося. Добре, яскравий представник доказової медицини. Не членкиня, а член Європейської асоціації урологів. Софія, приємно, що ви до нас завітали, знайшли Час. І я би ну, зразу, з вашого дозволу, почав би з такого ну, просто логічного питання, і глядачка наша поставила, коли пара має розуміти, що вже настав час іти до сексолога, от треба і, сходити. Чи, і
0: чи обов'язково це має бути спільне рішення пари?
2: Ну дивіться, найкраще, коли на консультацію до сексолога первинно приходить не пара, а людина, яка вважає, що у неї є проблема, що у стосунках щось є не так. Тому що, коли вже приходить пара, дуже часто є ось такий момент дискомфорту. Жінка притягнула чоловіка, чоловік сидить, йому ніяково, і вона розповідає про всю їхню грязну білизну, і він не знає, що сказати. Він сидить, просто слухає, і в кінцевому результаті каже – Ну так, саме так все і було. І не може себе жодним чином розкрити, жодним чином пояснити свою точку зору, адже зразу до нього будуть такі косі погляди.
0: Упереджене ставлення. Так, правильно.
2: упереджене ставлення, і людина почуває себе не зовсім комфортно. Тому значно краще, коли первинно приходить людина, яка вважає, що в них стосунках є проблема, і потім партнер стосунків. Наприклад, спочатку жінка, потім чоловік. По черзі? Так.
0: А давайте одразу, от ми любимо тут розкладати все по поличках, назвемо, ну не знаю, чи це є одна, чи може їх кілька ключових маркерів, коли вже настає час іти до сексолога.
2: А якщо зник секс стосунки? Повністю? повністю або став надзвичайно
0: рідкий. Що таке зник або став надзвичайно рідкий? Давайте уточнимо. А,
2: ну, розумієте, якщо на початку стосунків інтим є 2-3 рази на тиждень або щодня.
0: Або й 2-3 рази на день.
1: Або й 2-3 рази
0: Згадую на день. Згадую ті часи. Вже й не пам'ятаю я тих часів.
1: Це що за часи такі були, Сергій, що три yeah, рази ну, на день? То так
0: мелькнуло, так мелькнуло коротенький період, і все вже ну, одразу. Ну-ну, типу, 21 Сокійний раз на ж, тиждень? Спокійно, спокійно, Дмитрий, не заздріть.
2: А, не а заздріть, добри. все спокійно. Все нормально. А, розумієте, коли в людей активне інтимне життя до одруження, потім люди одружуються, і бац... Зник інтим. Ні, ну давайте... Чоловік кожного разу випрошує, давай займемося сексом, ну хоча б раз в тиждень, потім, ну хоча б раз в місяць, а потім все зводиться до того, що йому навіть не хочеться. Тобто mm-hmm. в людини настільки зникає лібідо, що йому навіть не хочеться цього ні інтиму, ні мастурбації. Візьмемо класичну ситуацію до одруження. Стабільно секс 2-3 рази в тиждень. І чоловік кайфує від сексу, жінка кайфує від сексу. Люди одружилися? Все. Зник інтим. Чому зник інтим? Бо жінка кожного разу відмовляє. А чому жінка відмовляє? А чоловік не знає, чому вона відмовляє. Але коли вони приходять на консультації, то виявляється один малесенький нюанс. Чоловік кожного разу під час сексу отримує оргазм, а жінка жодного разу не отримувала оргазм. Ось вони живуть в стосунках вже 10 років, і 10 років в неї немає оргазму. А
0: чому вона йому про це нічого не каже?
2: а він в неї не питає, розумієте, рівень статевої культури в нашій країні ще не на такому рівні, щоб люди відверто говорили про свої відчуття, про оргазм. В нас ще є настановки 90-х, 80-х років, де не було сексу, де було не прийнято розмовляти про секс, де жінка повинна була виконувати лише репродуктивну функцію, продовжувати рід.
0: Але між собою то можна поговорити за 10 років, сказати, ну, сорі, я там не закінчила, давай якось доб'ємо цю історію. Це ж все одно близькі рідні люди, які, вибачте мене, голими в ліжку лежать, то вже не можна сказати про те, що в неї, ну, окей, вона соромиться на початках, бо вона боїться його там відлякнути, якось ось там знизити його самооцінку, окей, але ну там ну рік пройшов, ну два, ну то в якийсь момент ти можеш йому про це сказати? Так я думаю,
1: що варто ще, Сергій, почати з того, що це ж не тільки на тему сексу, ті люди можуть мало говорити між собою. Це така проблема, з якою ми теж, до речі, часто обговорюємо в подкастах, і де люди і просто мало спілкуються. Ну давай зараз не глобалізувати, давай звузимось до теми сексу, що заважає жінців? Так щоб... я не глобалізую, я про те, що якщо вони просто мало спілкуються, то ще й в сексі... Темі, яка могла бути там у них в сім'ях, наприклад, табуйована, ще менше спілкуються. Ну що
0: таке мало спілкуються? Ну вони ж живуть разом, ну вони не можуть, блядь, мовчати весь час. Вони по-любому про щось говорять. Ну окей, тема сексу, так як каже Софія, вона така ще, під... як, делікатна, як то правильно? Делікатна, Хлопці, но, делікатна,
2: я зараз в компанії двох хлопців. Так. З якого віку, зазвичай, чоловіки починають мастурбувати?
0: Ну, давайте йти про Я наш, ж пам'ятаю досить. свій вік, 13, 13 років. Всі Ми не чолові... паралельно, не паралельно почали це робити. Не Прекрасно. разом. Ні-ні,
1: так не було.
2: Скажіть, будь ласка, всі чоловіки мастурбують?
0: Так. Я думаю, без винятку.
2: А якщо говорити про жінок, ви часто чуєте про жіночу мастурбацію, що жінки там в 13-14 років починають мастурбувати?
0: Ну, я чув. Ба більше не від... Бачу? Ну, не те, що бачив. <світ> я чув історії, в тому числі від не чужої мені людини. Завуалюю це так.
2: Це не дуже популярне явище. Тобто, якщо чоловік мастурбує, це, в принципі, окей, це нормально. Цим займаються всі. Але якщо говорити про жіночу мастурбацію, це є доволі таки табуйовано. Як жінка мастурбує, як ти мастурбуєш, то це не можна. Секс до одруження – ні. Якщо жінка там мала 10, 15, 20 статевих партнерів, все, її гост якості значно нижчий, ніж в чоловіка, який мав таку ж кількість статевих партнерів. Це все подвійні стандарти. Ну, це
1: огидно, насправді, бо якщо чоловік мав багато статевих партнерів, то в, ну, серед пацаней, он, типа, красавчик.
2: Так, красавчик, молодец. А если девчина,
1: то, типа, она уже, типа, в какой-то лег... ну, такой, легко и поведенки. Це ну, печально.
2: так же, если, допустим, подлетки, 12-13 лет, если узнаются, что що... Їхній товариш мастурбує. Ну, це мало красавчик, під яке порно мастурбує.
1: До речі, я от, дозволю собі ремарку вставити. В нас було так: між пацанами, наш колектив. Десь між, е, е, в, період, в період між 13 і 15 роками, типу, от якраз вже підійшов до порогу в 15 років. Це було, типу, ха-дрочеш, типу, ну таке. Типу, все реально, я от пам'ятаю, в 15 дроче краса. Типу, у нас отак було. Ні, там
0: руками та... не там кулачками. Ну,
1: чи кулачками, тобто. Так,
2: мастурбація є стидною? Жінки нею не займаються то як жінка може досягнути оргазму з чоловіком, якщо вона жодного разу не доводила сама себе до оргазму? Вона не знає, які це відчуття. І на початку стосунків чоловіка з жінкою є метелики всередині, вони притираються, оцей цукерково-квітковий період, всі в ейфорії, і все прекрасно. А потім наступає реальне рутинне життя, і жінка розуміє, мені цей секс не потрібний, я не отримую від нього, жодного задоволення. Ба більше, я отримую від нього біль, дискомфорт і різні невдалі психологічні явища. Тобто мене мучить совість, що я кожного разу погоджуюсь, але не отримую від цього задоволення. Розумієте?
1: Ти пороблю це для нього ніби як, бо він просить, а сама...
2: Так, і це все, Просто підкріплю... в цей час терплю. Так, це все підкріплюється відчуттям провини, а з часом це може підкріплюватись і больовими відчуттями. Тобто в багатьох жінок вже в ході сімейного життя може розвиватися вагінізм. Особливо після пологів. До пологів ще статеве життя якось так було-не було. Після пологів жіночий організм переживає доволі такий сильний стрес.
1: Коротка ремарочка. Сергій, знаєш, що таке вагінізм? Ну, я
0: здогадую. Дитра просто не готується
1: до подкасту. Ні, я просто колись читав про вагінізм, бо мені цікаво було, плюс в мене донька. Е, тому я такі речі ну, собі Ну, цікавлюсь. дивіться, вагінізм – це
2: судомний спазм м'язів тазового дна. Він буває різних форм, але загалом він унеможливлює проведення статевого акту та гінекологічного огляду. Тобто м'язи настільки спазмують, що неможливо навіть ввести гінекологічне дзеркало, щоб оглянути жіночі статеві Органи. І для жінки це створює дуже сильні больові відчуття. Коли її обстежують по медичним параметрах, в неї все в межах норми. Тобто, гормони в межах норми. В принципі, організм функціонує в межах норми. Але біль, він є. Це є психогенний біль, але вона відчуває його як реальний органічний біль. І не може з цим абсолютно нічого зробити. І, в принципі, є настільки запущені випадки вагінізму, де без медикаментозної терапії не обійтись. Жінки можуть до 30, 35, 40 років уникати статевого життя, вважати себе якимись не такими, банально через проблему вагінізму, яка в наш час вирішується і в доволі таки короткі терміни.
1: Ну, от ви говорили про те, що жінка може вважати, що вона якась не така. І я зразу згадуючи ще попередню тему, де ви казали, що чоловік отримує оргазм, а жінка не отримує, тому вона не хоче. І часто, залежно звісно, від того, наскільки здорові стосунки, так може трапитися, що жінка теж починає думати, що я якась не така. Плюс чоловік десь міг ляпнути, що ти там фригідна. Це дуже таке, ну, завжди з негативним окрасом слово. І я разом з тим чув таку думку серед жінок, вона побутує, що не буває фригідних жінок. Буває Невмілі чоловіки і ще підняв статистику паралельно. Градус ресерч, якась соціологічна українська група, яка дослідила, що 35% респонденток, респонденток тільки от 35% отримують оргазм під час статевого акту. В той час як чоловіків 78% і шкода, щоб жінок 35. Реально тоді е, на питання. Е, то ф, 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 хто, хто винен? Що робити?
2: Ну, дивіться, насправді, первинно винна жінка. Тобто відповідальність за наш оргазм первинно несемо ми самі. Тобто Чому жінка не відчуває оргазму з чоловіком, бо вона його не відчуває наодинці з собою. Я не зустрічала жодної жінки, яка б казала: "Мені дискомфортно займатися з чоловіком сексом, бо з ним я не відчуваю оргазм, а наодинці з собою я його відчуваю". Зазвичай жінки, які не відчувають наодинці з собою і не відчувають його з чоловіком, бо якщо жінка вміє мастурбувати, вміє довести себе до оргазму, то навіть при класичному сексі, якщо вона не відчує оргазм, вона буде використовувати секс-іграшки. Вона направить чоловіка в те русло, в яке потрібно. Скаже, там мені потрібно підстимулювати, А давай займаємося спочатку оральним сексом, а потім перейдемо до класичного. Тобто в більшості ти отримуєш оргазм, а я не отримую. Так бути не може. Тоді починаємо секс з оральних ласк, коли я кінчила, і після цього вже переходимо до класичного сексу, де можеш закінчити ти.
1: Ну то виходить, це зводиться до того, що треба розмовляти. Знову так, ж таки, треба
2: розмовляти, але ви і правильно підмітили цей момент, що багато чоловіків говорять таку фразу зі мною всі інші кінчали значить проблема в тобі, в тобі щось не так. Але чоловік ніколи навіть не задумується, що ці всі інші могли просто імітувати оргазм. Доволі часто я стикаюся з таким моментом, я питаюся в чоловіка, що таке оргазм? І він такий, ну, це коли жінці приємно. Я кажу, а по чому ви можете сказати, що в неї точно відбувся оргазм? Він такий, Ну, вона починає стогнати. І я така кажу, ясно, зрозуміло, ви не знаєте, що таке оргазм.
1: Попечіть тоді для тих, хто раптом не в темі.
2: Найбільш характерною ознакою оргазму є спазм вагінального кільця. Тобто він може тривати декілька секунд, а може розтягуватись аж до хвилини. Ну, в чоловіків після оргазму член теж пульсує декілька секунд. В жінок все відбувається аналогічно. І чоловіки, в яких жінка отримує оргазм, вони цей нюанс знають, бо його неможливо ні з чим переплутати. Так само жінки знають, що після того, як чоловік відчув оргазм, член ще декілька секунд пульсує. Ось і все. Це банально просто. Але якщо ти цього жодного разу не бачив в реальному житті – то ти про це не скажеш.
0: Добре, а в мене уточнення. От, поняття вагінального і кліторального оргазму – це різні поняття? Чи це все один оргазм, який просто досягається різними методами? Це різні? Ні, ну ці відчуття, вони однакові під час того, як ти стимулюєш клітор і під час класичного варіанту сексу. Ну дивіться, сексу.
2: давайте уточнимо важливий момент. Не всі жінки можуть відчути вагінальний оргазм. Так, ось Більший я про до цього. жінок отримує оргазм лише від стимуляції. Клітора. Mm-hmm. Тобто, який би товстий, довгий, великий чи манюсенький член в чоловіка не був, жінка все одно не отримує вагінального оргазму. І це все залежить від анатомії жінки. Тут вже
1: суто природа. Чекайте, су-то, то мова природа. йде вже про точку G, ту, так звану, навколо якої досить довго точилися суперечки.
2: Так, і навколо неї точаться суперечки і до цього моменту. Тому що... Якісь жінки кажуть: "Так, точка G існує, я відчуваю вагінальний оргазм", а є жінки, які все життя йдуть до розкриття цієї точки G і ніколи так і не зможуть відчути цього вагінального оргазму, банально через те, що в них така анатомія. Давайте згадаємо анатомію. Який орган в жіночому організмі відповідає за оргазм? Звісно, що клітор і мозок.
1: Ну, я думаю, мозок. Як би,
2: <смі> як би ви не стимулювали клітор, якщо жінка не розслаблена, не збучена, вона не відчує оргазм. Для жінки дуже важливим є ще психологічний фактор. Ну так, повернемося до клітора. Головка клітора, вона є найбільш чутливою. І за допомогою стимуляції саме головки клітора жінка може відчути оргазм, адже в період збучення головка клітора збільшується, наповнюється кров'ю і, відповідно, жінка відчуває ось ці спазми, це збучення. В багатьох жінок ніжки клітора йдуть по зовнішніх статевих органах. Відповідно, що би чоловік не робив, чи як би вона не користувалася секс-іграшками, вагінальний оргазм вона не відчує. Але якщо ніжки клітора ниряють на передню стінку вагіни, тоді справді жінка може розвинути ось цю чутливість і відчути вагінальність оргазм.
0: Так, я чому запитував на рахунок ось різних видів оргазму, коли Дмитро попросив описати, як він виглядає, сказали про певний спазм і так далі. Тобто в момент кліторного оргазму цей спазм так само відбувається? Тобто він, так, це я описала,
2: він... саме кліторальний mm-hmm. оргазм. Немає значення, жінка відчуває чи вагінальний оргазм, чи кліторальний, все одно він супроводжується ось цим спазмом вагінального кільця.
0: Жінки, чоловіки інколи, переважно завжди, ніколи не вміють вгадувати ваші думки. Тому просто скажіть там, поклади туди пальчики повільніше, швидше, м'якше, делікатніше, вище, ніж просто направте. В цьому немає нічого такого.
2: За п'ять років сімейного життя я зрозуміла, чоловіки люблять покрокові інструкції. Так. Тобто чітко все і так. по суті. Ми жінки любимо помріяти, щоб чоловік щоб здогадався, ну... прочитав наші думки, але це так не приймає. Просто покрокова інструкція, що хочеш, як хочеш, коли хочеш. Чим більше деталей, тим краще. Так ще й
1: виходить, що якраз прикол в тому, що якщо жінка, наприклад, ніколи не мастурбувала, як ви згадували, то і ну, не вивчила себе, виходить. А умовно кажучи, якщо в неї були попередні партнери з ними теж, того не пройшла і не зрозуміла, то як їй цю покрокову інструкцію скласти, типу, якщо вона сама себе не знає?
2: Розпочати з самої себе, вивчити власне тіло, власне тіло. Мастурбуйте.
1: Так. Мастурбуйте. А, давайте в <ріст> тему оргазму. Я все-таки хочу просто, щоб ми цю тему закрили. Але чи ти її мене... хочеш закрити? Та лише про відкриту дверку. Дивися, ти завжди. зачепив тему кліторальний вагінальний оргазм. Ми розуміємо, що є, там спазмує вагінальне кільце. Так? Тобто, по суті, якось дуже між собою відрізнити ці оргазми складнувато, правильно, по відчуттях? Так. Але є так званий сквірт, тобто, коли з, це звідки? З сечового міхора, якщо я правильно розумію, виділяється та й З певна уратор. кількість рідини, так. яка не є сечею, правильно? Ну, Чи ти це сеча ти... с- насправді?
2: Це доволі складне. Ну, бо в порно-відео
1: я розумію, що вони просто післяють і ніякий це, ну, не не трушний сквірт, мені так
0: хочеться. Та от туди, мене не питають, я не в курсі.
2: Ну, дивіться, це доволі складне і дискутабельне питання. Типу, як цвіт
1: папороті, щось таке? Тому що
2: з парауретральних залоз справді виділяється секрет, і його можна назвати сквіртом. Але в багатьох жінок за рахунок сильної стимуляції передньої стінки вагіни та клітора, де знаходиться у Вона знаходиться трішки нижче від клітора. Якщо чоловік дуже сильно стимулює пальцями клітор і вагіну, він просто штучно послаблює сфінктер сичового міхура. І жінка може банально впісятись. Ну, як би це не звучало, але воно реально так. І жінки, які доволі часто доводять себе до сквірту, з часом в них може виникати нетримання сечі, адже вони штучно послаблюють сфінктер сечового міхура, який утримує ось цю всю сечу. Звісно, що сквірт існує. Шлях від сечового міхура до зовнішнього отвору уретри, він містить парауретральні залози, які виділяють свій секрет. І це ми можемо рахувати за сквірт. Але ця рідина, вона є незначна. Це є декілька краплинок. А в літературі описують сквірт як значне виділення рідини.
0: Угу. Мені цікаво, чому навколо теми сквірту так багато хайпу? Що це дає жінці в контексті задоволення? Ну, тобто, крім
1: того, що потім постіль треба міняти. Ну.
0: Крім того, бо, бо якось так, знаєте, от мені здається, в чоловічих колах пішла тема, що якщо ти довів жінку до моменту сквірту, то ти ну ну, ну, баж... гуру, гуру ну просто. бажила просто. А я не розумію, в чому тут прикол.
2: Ну дивіться, в мене до вас питання. Якщо ви вип'єте багато кави і будете дуже хотіти в туалет і в момент все, що виділи, Ви відчуваєте задоволення? Хух, нарешті сходить в туалет. Так, жінка теж відчуває це полегшення. Плюс воно підкріплюється збученням і стимуляцією передньої стінки вагіни. Відповідно, в неї теж є ось це задоволення.
1: Я просто чого усміхаюсь, бо я собі подумав, що виходить, є чоловіки, які доводять жінку до оргазму, а є чоловіки, які доводять жінку до полегшення. Тому, mm. як ти мене довів до полегшення, я би так і сама попісила. Ну якось ти пришвидшив цей процес.
0: Але дуже цікаво, що в контексті цього у чоловіка навпаки, навіть якщо ти перед сексом хотів трішечки в туалет, скажімо так, по маленькому, то в момент, коли відбувається ерекція, всі ці відчуття
1: зникають. Ну то ти, ти банально і не попісуєш під та, час. Так, і ерекції. ти
0: банально не попісляш під час серекції. Добре, раз ти хочеш закрити питання всіх видів оргазму, тоді я, я хочу... Хотів, ні.
1: Можемо весь час про це говорити. <свіс> що
0: тоді я хочу все ж таки розкрити для себе тему анального сексу і розуміння, тому що недавно я бачив один з подкастів, де одна популярна блогерша розповідала, як вона готується до анального сексу, наскільки це зовсім інші відчуття.
1: Не, я поржав на місці про 8 літрів клізми в себе. Так, 8 не. літрів клізми і потім,
0: типу, що от хто не, не пробував і не ви просто не розумієте. Ото все ваше вагінально кліторальне то все дитячий садочок. Анальне – це просто типу... От.
2: Давайте так, ми говоримо про анальний оргазм між чоловіком і чоловіком, чи чоловіком і жінкою?
0: Ні, чоловік... Давайте все ж таки що по класиці підемо. Чоловік, жінка, анальний секс і оргазм під час такого виду сексу.
2: Е, ну, дивіться, та як я медик, з медичної точки зору, так, анальний секс – це табу. Це шкідливо. Пряма кишка жінки не є для того, щоб в неї проникав статевий орган чоловіка, а тим паче статевий орган чоловіка без презерватива. Це настільки небезпечно для жінки, ну, якщо вони зробили все правильно, як небезпечно для чоловіка. Адже всі бактерії з прямої кишки потрапляють в уретру до чоловіка, поширюються на простату і можуть давати чоловікові дуже багато, багато подальших неприємних ситуацій, від яких позбутися доволі таки складно. Якщо говорити за жінку, при непідготовленому анальному сексі що ми маємо? Біль в зоні ануса, дискомфорт, анальні тріщини, подальші закрепи, можливе виділення крові з калом, а також в деяких випадках, якщо часто займатися анальним сексом, послаблення сфінктера і нетримання калу.
0: Добре, тоді що людей стимулює, щоб все ж таки цим анальним сексом займатися? Але дивіться,
2: є багато речей, є багато речей, які шкідливі, але від того, що ми з вами скажемо, це шкідливо, це має ось такі наслідки, люди не стануть менше займатися анальним сексом. І ці реалії потрібно прийняти. Тому анальний секс можна зробити максимально безпечним. Що розуміється під максимально безпечним? Велика кількість лубриканту, обов'язкових обов'язково в презервативі і обов'язково з попередньою підготовкою як чоловіка, так і жінки до анального сексу. Тобто це повинні бути повільні рухи. Жінці має бути комфортно, вона має бути розслаблена. А то, знаєте, як буває, прийшов, плюнув, сунув і пішов.
1: Згодайте, те, про що Сергій питав, а в чому прикол тоді? З точки зору фізіології жінка отримує задоволення від цього? Ну, за чоловіків ви там ремарочку робили, давайте, Десь, на потім.
0: А я зараз, я зараз цей, знаєш, піду по методичці. Ну, ти
1: коли сходив в туалет по-великому, ти відчував момент полегшення? <плес> тобто, типу, жінка кайфує від анального сексу тому, що з неї потім дістали члени, вона така, боже, яке <плес> полегшення, Типу, от я кайфую зараз, так чи що? <плес> Та
2: ні, у жінки це є більше, як психологічне задоволення, тобто, щось заборонено, що вони використовують доволі таке рідко, і справді, Можливі певні приємні відчуття, адже стимулюється задня стінка вагіни, в жінок вона теж може бути іннервована, адже анатомія кожної жінки є різна, ніжки клітора можуть йти як наперед, так і назад, і жінкам справді може бути приємно, але це не є якісь такі захмарні відчуття, як кліторальний оргазм чи класичний оргазм, це є все більше перебільшено.
0: Я тобі більше скажу, я не завжди розумів в цьому контексті чоловіків, тому що, ну, по суті, ну, а що їм з такого виду сексу? Ну, тобто, тому що, мовляв, трішечки все плотніше.
2: Трішечки все плотніше, інші відчуття, інша слезова, заборонений плід. Ну, тобто...
1: Більше психологічно, напевно. Психологічний
2: такі. момент. Тобто це не можна. Це тобто, як це вишенька ще, на торті. Це
0: ще більше проникнення не тільки туди, а й, ну, тобто ти її ніби повністю, як захопив цей момент так. здобичі. Так,
2: повна домінація над жінкою.
1: Угу.
0: Ну, ну, теж. І, більше все-таки психологія,
1: бачиш. І, і, можливо, що, знаєш, додатково до цього доплюсовується те, що, ну, якби це значить, що вона вже, ну, такий рівень довіри аж. Ну, Я якщо, кажу, якщо тоб... це не випадково звісно, секс десь там по п'яні, а от в стосунках. Ну
0: дуже от і, чесно, я повірю Бо в Бо
1: більше там нічого в, немає.
0: Вагінальний випадковий секс чи варальний випадковий секс? Ну, повірте, випадковий
1: анальний секс по п'яні. Мене дуже, я коли
0: п'янінька, я от, ну, Це не була
1: історія з життя, чувак, якщо щось типу, ну, якби не на власному прикладі, просто припустив, що таке ж не могло десь бути. Я десь коментарі бачив. якщо я не помиляюся, вони якраз були тим подкастом десь, бо мені цікаво було, що там жінки, що чоловіки думають, не будемо називати, що це за подкаст. Всі, хто хоче, той, напевно, вже подивився, знають, де жінки кажуть, ну, якщо чоловік так сильно хоче анального сексу, якщо він так сильно, постійно на нього натякає, купіть страпон і, типу, дай йому анальний секс, якого він хотів. І звідси запитання з'являється. І зараз не в гей-тематику сходжу, а просто цікава фізіологія чоловіків. Е, бо якраз ви обмовились на початку, що про який секс анальний ми говоримо. Та вже давай, 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 давай. Блін, чувак, я боюся таке питати. Давай, тому, та, я відчуваю, та, давай, ти зможеш. Так чоловіки хлопчик,
2: кайфують від анального сексу. О, якщо ху, я хотів запитати спитати якраз.
1: Ну, просто, я... щоб мені нічого не приписали зараз. Я бачу, ти аж пріж, ти аж червоний. Давай, трішки, я так. як стакан став. Типу. Поясніть, чому. Ну, Простата стимулюється? Анатомія. Чи
2: що? За рахунок стимуляції простати, через пряму кишку ми можемо пропальпувати простату. Простата – це друге серце чоловіка. Вона як яблочко. Так. Так, і задні стінки простати, вони якраз прилягають до прямої кишки. Відповідно, що ми маємо під час анального сексу? Дуже сильна стимуляція простати, від чого в чоловіка зразу відбувається ерекція, і він значно швидше, ніж під час мастурбації чи звичайного класичного сексу може кінчити.
1: Звідси питання. Ми з Сергієм чоловіки ну, за 30, і ми вже піднімали тему там, різних чоловічих болячок, і про простатит ми теж говорили, угу. тобто нічого тут такого табуйового нема. Я був на огляді... Е- в, ну, таке, як ви пальпування сказали, так? Е, я був на огляді в уролога, Сергій Та бував. Проктолог, напевно. Я, так? Ні, проктолога я теж бував. уролога. Але ага. я зараз за уролога. Де якраз щупають простату там. Е, ну, щось, я пришло. щось, так, не, так, так. щось ну, не пригадую, щоб це було кайфово. В тебе тобто, були
0: інші обставини. Ну, типу, це не обставина, де ти на це розраховуєш. Це огляд, чувак. Було б дивно, якби ти кайфував на огляді.
1: Так, а до речі, в мені так і було. З урологом відбулося. Дуже корот він каже: розслабтесь, типу, щоб я міг перевірити". Коли тобі мужик каже: "Розслабся, щоб я міг перевірити". Ви дуже Я навпаки напрягаюся. Ні,
0: і цей звук резинової перчатки, яка от відтягується, <рес> так, і... і потім
1: він, ну, він очевидно перевіряє. Особливо
2: коли ви бачите, так. що дві його руки у вас на плечах.
1: І ні, ні, ну він одною перевіряв. <рес> типу, і, і він каже, типу, ну, бо йому треба було розуміти, що я відчуваю, коли він якраз по простату, там запалано, не запалена, Ви як і думаєте, все те чудово. Розумієте, знаєте? І він каже: "Що відчуваєш?" І я йому кажу: "Ну, знаєте, Ну, ну, не дуже приємно. І він випалює фразу каже: Ну, так хто казав, що має бути приємно? І я розумію, ти правий. Ну, тобто обставини інші.
0: Та банальна поза, в якій ти знаходишся, вона, м'яко кажучи, ну, така собі, ну, не дуже.
1: Ні, ну, я ще й зводив добре, там, стимуляція простати, зрозуміло, але і сам факт проникнення чогось і надмірного тиску на сфінктер в цілому, типу, це, ну, я, я зараз не, нікого не беруся судити, просто я, як чоловік, не можу цього зрозуміти. І тому цікава була ваша. Я психологічно не можу зрозуміти.
0: А чисто фізіологічно, от якщо психологія налаштована. Мені здається, тут як казала Софія, в цьому контексті важлива психологія. Якщо ти цього хочеш, а воно ще й потім фізично підкріплено відчуттями. Мені здається, що так просто знаєте, є ще оцей міф навколо масажу простати. Типу, що це якісь теж, от ну ти е... пробував. Так. Та я не то, то, що пробував, цей міф. в собі. лікувальних цілях таке відбувається. Мені
2: це все міфи. Немає ніяких лікувальних цілей. Масаж Масаж простати, його немає в жодних рекомендаціях доказової медицини, що це є допоміжний метод там, лікування простатиту, позбавлення від простатиту чи щось в цьому роді. Найкращий метод позбавлення від простатиту – регулярне статеве життя. Під час масажу простати стимулюється лише одна зі стінок простати. Задня стінка. А є ще бокові, є ще передня. Під час сексу скорочується вся простата, Виділяється сік простати. А під час масажу простати ви просто продавлюєте одну зі стінок. Але... І це дає короткотривалий ефект.
1: Але краник капає все одно в той краник момент. Краник
2: капає, але повільно.
1: У нас так називався один з випусків подкасту. Колись краника капає.
0: І от ідеальне місце для того, щоб повернутися в питання частоти сексу. Тому що, коли ми говорили про частоту сексу, про те, що на початках він активний два-три рази в тиждень, в когось в день, а потім, ну, очевидно, що е, не можуть люди, робота, втома, хвороби Абсолютно. і так далі. Типо, ти, дитин... про, ти
1: про так звану норму говориш, Типу скільки нормально, скільки так, ненормально? Так, я хочу, ну,
0: все одно, не знаю, я хочу зустрітись з парою, у якої було на початках там по два-три рази в день, і от через 10 років у них все одно по два-три рази в день.
2: Добрий день.
0: Добрий мене день. Звати Софія. Класно, ну, так ви <гум> сексуати рази в
2: день? А, ну не два-три рази в день, але, але на увазі, так, що, як
0: було на початку що не змінилося кін. в контексті на початку. І, і, і дитина на це стало
2: не повливала. Частіше. Стало
0: частіше. Супер. Але давайте говорити правді про. Я в просто в лице. питав,
1: і дитина, яка народилась, теж не на це не повпливала.
2: Не повпливала. Я виключно
1: нав... про можливості нав... фізичні, що навпак... вас часу менше Навпаки, стало. Поки з
2: появою дитини сексу стало значно більше. У мене дитина ходить в садочок з восьмої ранку до сьомої вечора. І це просто прекрасно.
0: Шудас. Супер. Але даємо давайте, дітей давайте <світ> говорити правді в обличчя так. таких пар меншість. Об'єктивно. Я не а. вигадую зараз. Більшість Я тих,
2: вам у з'їна. кого
0: е, згасає, там не знаю, як це назвати, згасається іскорка в певній мірі, вона не зникає. Вона просто приходить в якусь іншу норму. Тобто для когось стає нормально раз на тиждень. Для когось, наприклад, у нас з дружиною немає е, обставин нормальних, тому що ми живемо з однією бабцю, з другою бабцю, дитина не ходить в садочок, і спимо ми всі в одній кімнаті. Ну, тобто, ну, є... От тобі і відповідь. Ні, ну, окей, давай я я кажу про кожен конкретний приклад. В когось є можливість, але в них все все одно частота зменшилася. Все ж таки, якщо говорити про чисто з точки зору лікарської здоров'я от чоловічого, жіночого... Плюс-мінус, якщо вона є, норма, частота занять ну, дивіться, сексом. Ідеально, якщо
2: так. пара живе регулярним статевим життям. Тобто хоча б один-два рази в тиждень. Угу. Один-два рази в тиждень, але регулярно. Е, давайте я вам задам питання. Якщо ви пишете каліграфічно і потім перестаєте писати на рік, ваша каліграфія стане гіршою?
0: Ну, з точки зору каліграфії мені складно, тому що недавно я, тобі за себе скажу. Недавно я підписував книжки, і виявляється, почерк в мене досі такий, який був років 10 тому. А що в мене гарний. зіпсувався,
1: прикинь, у мене і так був хріновий <клес> почерк, типу. і через те, що я ну, пишу тепер тільки на клаві або на телефоні, я майже розівчився писати.
2: Ну окей, якщо ми щось робили прекрасно, а потім починаємо це робити значно рідше, або взагалі перестаємо робити, ми втрачаємо ці навички. Так само і в статевому житті. В ньому головне регуляція. Якщо ви живете регулярно статевим життям, з вашою потенцією дуже ймовірно все буде прекрасно і в 60 років, і в 60+. Але якщо ви живете один місяць, кожен день – Займаєтеся сексом, а потім робите перерву на 2-3 місяці, то дуже часто і дуже швидко у вас почнуться проблеми, адже ваш орган не задіюється регулярно. Тому ідеально, це є один-два рази в тиждень. Це є така середня
1: норма. То мастурбація замінюється чи ні в якому разі?
2: Якщо немає можливості реально займатися сексом, то, звісно, що краще займатися мастурбацією як компенсація реального сексу. Але також варто пам'ятати, щоб це не стала нав'язлива mm-hmm. мастурбація. Дуже часто чоловіки стресанув на роботі, пішов, швиденько зробив свої передірнув. справи, так, швиденько передьоргнув, спустив і mm-hmm. пішов далі. І якщо в них немає регулярного статевого життя – це передьорганом може бути після кожного стресового фактора. І може доходити гарко. до 5-10 разів на день, регулярно, щодня.
1: Що це виліться в результаті?
2: Еректильну дисфункцію. Коли чоловік буде з жінкою, він не зможе повноцінно uh-huh. провести статевий
1: акт. Бо тільки механічно себе збуджує, ну, виходить. Врахуйте ще той момент, що
2: чоловіки не мастурбують від фантазій. Дуже мало чоловіків лягає, щось уявляє і мастурбує. Переважно це швидка мастурбація підпорно. Відповідно, в них під час мастурбації є яскрава картинка. Під час реального сексу ну, – це повний вихід з зони комфорту – Десь жінка перевернулася, десь вона стала не так, десь відволіклася, в тебе збилася думка, член впав, ти вже не думаєш про те, яка жінка класна, а думаєш, блін, як би підняти той член, давай ставай, а він не стає. Думаєш, може би вона щось зробила, а вона така лежить, дивиться на тебе, а член не стає. І тут вже проблемка, вона починає казати, ага, то я тобі не подобаюсь, ти мене не хочеш. І одна проблема переходить в іншу проблему.
0: Коротеньке уточнення. А ось ця такі часті швидкісні мастурбації, вони призводять до того, що під час статевого акту і фіналізація в чоловіка може бути, ну, скажімо так, на рівні тої швидкої мастурбації? Тобто, що він до оргазму прийде за аналогією з мастурбацією там, за 5 хвилин, а не за 25
2: Ну, це мало ймовірно. Якщо мастурбація є в комбінації з реальним інтимом, то, в принципі, в чоловіка зі статевим життям все буде окей. Але якщо він цілий рік мастурбує і раз-два рази в рік займається сексом, то звісно, що в нього буде швидке настання оргазму, тому що це щось нове. Чому чоловіки значно швидше кінчають під час анального сексу, ніж під час вагінального? Тому що це щось нове, це дуже збуджує. І так само буде відбуватися під час звичайного сексу, якщо порівнювати з частою мастурбацією. Добре,
0: давайте не брати в розрізі раз на рік. Наприклад, місяць часу. Візьмемо більш короткий період часу. І от в середньому в місяць часу він там мастурбує днів в 20. Е, і у нього один раз на місяць виникає секс. Чи буде у нього... 100% ш,
2: перший пришвид... раз він буде дуже швидкий.
0: Пришвидшена мастурба... eh, пришвидше eh, еякуляція так буде. буде. Так буде. Mm-hmm. Тобто є прямий взаємозв'язок. Так. Окей. І
2: чим менше буде реального сексу, тим швидший буде оргазм.
1: Окей. Багато питань у нас в рамочці було, і не тільки в рамочці, і на Ютубі ви теж ставили питання. Як тільки дізналися, що прийде сексолог, то насипались. Ну а як же ж? З якими питаннями найчастіше? Це от одне з питань глядачки найчастіше звертаються до вас.
2: А якщо говорити про жінок, це питання вагінізму. Тобто це не має залежності, яка дівчина якого віку. Зазвичай це питання вагінізму. Тобто, боляче під час статевого акту, не можу займатися сексом. Ми вже там 5 років в стосунках, 10 років в стосунках, і мені боляче, Що робити? Я була в гінеколога, була в психіатра, в мене все добре, але біль залишається. Будь ласка, допоможіть, щось зробіть. Ну і тоді ми в ході розмови визначаємо цю проблему, приходимо до медикаментозного лікування, і я вам скажу, що, напевно, в 98% випадків проблема зникає.
1: Це так, я так розумію, табуйована тема, про це якось особливо не заведено говорити. І якщо от раптом хтось зараз, глядачок, десь якісь подібні на собі симптоми відчували, не соромтесь, звертайтеся до спеціалістів.
2: Під час сексу не має бути боляче. Ні чоловікові, ні жінці.
1: Тоді стосовно чоловіків. А якщо чоловіки з чим найчастіше приходять?
2: З передчасною еякуляцією або топове запитання. Скажіть, будь ласка яка нормальна довжина члена.
1: До речі, ми залаштунками, поки ти відлучався, ми з Софією говорили, виявляється, її дік-пікі дуже часто скидають. Поділіться, якщо можна, тим досвідом, бо це мене, ну, якби, її усміхнуло і здивувало. Стандартно.
0: Але скидають без якогось запитання супроводжуючого? Чи все ж таки, типу, а ну гляньте, нормальний? Він щось да, дуже так, вправо виглядить.
2: Зазвичай це починається так. Доброго дня, я вже давно стежу за вашою сторінкою, в мене є одне запитання. Доброго дня, яке саме? Скажіть, будь ласка, яка нормальна довжина статевого члена?
1: А потім ти бачиш file, файл, ти типу, бігунок біжить.
2: І зазвичай зразу... За цим прилітає фотографія ерогований член з лінією з лінійкою. Я зразу хотів
0: сказати, напевно, з лінійкою. І потім
2: повідомлення пояснення. Ось так виглядає, ніби в мене 14 см, угу. Але якщо я натисну до лобка, то виходить 14 з половиною, то який розмір можна вважати правильним? Угу. Ну і зазвичай такі люди просто йдуть в блок, тому що в мене неодноразово на сторінці були пости, що немає ідеального розміру статевого члена. Члена. Нормальний розмір чоловічого статевого члена – це такий, якого достатньо для проведення статевого акту.
1: Ну, тобто, виходить, чуваки, якщо вас Софія заблокувала, це не через те, що 14 сантиметрів. Це через те, що треба щось робити зі своїми комунікативними навиками.
0: Е, я хотів тоді запитати е, момент наступний. Ось е, Є ось це поняття, коли... Пазлик складається, та от, скажімо так, коли після, ідеально підходить під після. Мені
1: подобається, як ти показував, як пазли складаються. Типу, ти просто, ну... Коли... До, Я...
2: до щоб... 16 сантиметрів. Так. До 16 сантиметрів це пазлики складаються. Чому? Тому що довжина жіночого статевого органу в середньому від 12 до 16 сантиметрів. Тобто, в залежності від анатомії, фізіології, збучення, розслаблення. Ну, в середньому це такі розміри. Відповідно, якщо статевий орган чоловіка 25 см, чоловік не може його повністю ввести в жінку. Відповідно, під час інтиму може відбуватися травматизація жіночих статевих органів. І з таким я в своїй практиці теж доволі часто стикалася, коли пара починає використовувати обмежувачі. Тому що в підлітковому віці є така думка, ага, треба чим більше, тим краще. Всі жінки хочуть якомога більший там, 25-30 сантиметрів. Про
0: які Але... ми цифри взагалі говоримо? Це ж Дмитро, Ні, ну... ви так не розстроюєтесь відверто на все камеру. нормально, я,
1: я розстроївся ще на моменті 16 сантиметрів. Все добре. Софія, ну, це жарти. Розумієте,
2: середні розміри це є 13-15 сантиметрів.
1: Це середні. Це середні. Тобто середні. все, що більше, це вже великий? Так.
2: Все, що більше 16 сантиметрів, а, це ні, є великий, ні, ні. А я
0: вам
1: казав. А, а я вам казав. Добре,
2: 15,9. Мене цікавить
1: інше. Ви сказали, що пазлик складається, якщо до 16 сантиметрів. Добре, окей. Якщо, ну, чисто теоретично, в мого знайомого 18, там, чисто теоретично, є мене, там де знайомий не буду казати. То що, пазлик не сходиться вже тоді? За чи рахунок
2: як? різних поз ми можемо забрати ось цих 2-3 сантиметри. Тобто, Сімейна пара не завжди використовує пози, де статевий орган чоловіка повністю вводиться в статевий орган жінки.
1: А якщо він вводиться повністю, то жінка відчуває дискомфорт, виходить тоді в будь-якому випадку, враховуючи не ту фізіологічну ну, особливість, ну, диві- де 12 ну, сантиметрів це довжина. Це, є, це лона. ж є
2: середні цифри. Тобто вони можуть бути Плюс-мінус. як плюс, так і мінус. Ну, то
1: з своєю двадцяткою може бути спокійний тоді.
0: Ну, дивись, теж не дуже зручно, тому що інколи, так як є. Я... Ні, не те, що ми зараз реальними
1: цифрами оперуємо, просто прикол. Применшуємо
0: трішки. Е, ось... <фoon> <фoon> ось в чому справа. Е, бо дійсно були моменти, коли там дівчина може сказати, не так сильно мені боляче. Ну, тобто, не маєш задачі, так як я от про цих хала-дрога розповідав, що прям впирався твій лобок, от також, прям оце от хлопання, оце, знаєш, немає такої цілі. Трамбує, яка, як Як показує практика, ну, з мого особистого досвіду, найбільше ж це якраз стимульована оця частина передня. Ти можеш навпаки навіть там член водити менш ніж наполовину, більш інтенсивно, не заглиблюючись аж в кінець. І стимуляція ну, буде ще найбільше.
2: Більше стимулюється точка G, коли її, жінка є в позі наїзниці обличчям до чоловіка. Зарасливі. Адже тоді статевий Записи член чоловіка власне. навпаки притискає передню стінку вагіни ну, Тобто коли вона зверху і, і обличчям так. до тебе.
1: Важливо, чи, який кут вона вибирає? Там, чи вона 90 градусів, чи нахиляється, чи відхиляється назад? Ну, дивіться, якщо як... ми про точку G зараз ну, дивіться, говоримо.
2: Якщо вона відхиляється назад, то відповідно тертя члена об вагіну є значно сильнішим. Угу адже член нахиляється. В Ні, від, я конкретно про точку
1: G. Вона там в якомусь конкретному місці, де, ну, типу...
2: Якби вона в як... була в якомусь конкретному Її місці, вже була б книжка. Точка G знаходиться 2 сантиметри від входу, 3 сантиметри лівіше, вверх, вниз. Біля третього
1: дерева. А може вона плаваюча, типу, вона постійно залежно від періоду в році там плаває. Багато питань, хочу ще деякі з них поставити від, переважно, до речі, глядачки, щось ніхто з чоловіків не, з нічого не запитав, так я що просто всі гуру в сексі ні, жінок, та, тому що, що
0: чоловікам, от я прокоментую цей твій коментар, тому що чоловіки якраз повір мені. От е, е, Софія каже про те, що жінки ніби бояться сказати своїм чоловікам щось там в контексті сексу. Але в мене є відчуття, що в компаніях між собою вони тему сексу вільніше набагато обговорять, ніж чоловіки в компаніях між собою. Чоловіки в компаніях між собою, якщо ми говоримо про холостяцькі компанії, можуть похвалитись, хто де з ким, але обговорити проблеми там, що він сходив до уролога що він там не зміг закінчити, що в нього під час сексу десь там впав і він не зміг. Він навряд чи буде ділитись про це з мужиками, бо типу, він ну, навряд чи
1: знайде там підтримку. Ти про кого говориш? Про якихось середньостатистичних? Бо навіть якщо взяти нашу компанію, то це, ну, в нас в принципі такі діалоги відбуваються, я думаю, так, як і в жінок. Ми люди, які
0: вже доволі багато но, і можемо про це відверто но, говорити я розумію, на камеру. То, я розумію ну, про що.
2: що ви доволі медійні люди. Тобто у вас є певний рівень освіти. Тобто для вас слово «секс», слово «вульва», член, це є в межах норми. чи ви щодня контактуєте з великою кількістю інформації. Як ви казали
1: «вульва», типу, Ву- коли вуль... говориш і боїшся вимовити. Типу, що щось зірветься таке «вульва». Ніби, як, знаєш, «Волон сказав. Ну, та.
0: Для багатьох так і є.
1: Тому і не
0: дивуйся, що чоловіки менше писали. Я помочуся з
1: вами і розумію, про що Сергій казав. Але от питання таке, я спец... це таке, знаєте, збірне питання від багатьох mm-hmm. читачок. Низьке л у, у, у жінок. Можливо, є якісь поради. Що робити, якщо любиш свого партнера, але з часом потяг, сексуальний потяг майже зник. Відсутність лібідо після пологів. Що робити? Тобто, дуже багато питань про лібідо взагалі.
2: А давайте дамо визначення, що таке лібідо. Ви знаєте якийсь орган, який виробляє лібідо?
1: Ну, я б сказав хіба на хлопський розум, що ну, за органи, напевно, в мозку це хотіння. Ну,
2: дивіться, лібідо – це є збірне поняття. Лібідо – це синонім до слова «бажання».
1: Це і гормони. І... Це
2: гормони і психологічний стан. Якщо взяти жінку, яка кожного дня працює з ранку до вечора, і їй не хочеться сексу, помістити її на балі, на місяць часу, де буде харчування, all-інклюзів, де для неї будуть максимально комфортні умови, дуже ймовірно, що їй захочеться інтиму значно частіше, ніж в її рутинному житті. Тому лібіду – це є психогенний чинник. І він в жінок залежить від дуже багатьох складових. Звісно, що на лібіду і впливають органічні моменти. Після пологів організм жінки функціонує таким чином, щоб забезпечити вигодову Прогодовування дитини, безпеку дитини. Адже відбувся сильний гормональний збій, гормональний сплеск, народилася дитина. відповідно, потрібно продовжити це життя. І якщо організм буде витрачати енергію на статеве життя з чоловіком, то, можливо, її не вистачить на прогодовування дитини. Тому після пологів знижене лібіду до півроку є в межах норми. Якщо говорити за звичайне рутинне життя, то важливо враховувати різні соціальні моменти. Скільки часу на добу чоловік з жінкою проводить разом? Тобто з початком карантину, війни, дуже багато пар перейшло на дистанційну роботу. І можна
1: зразу ремарку, просто проводить разом чи як вони комунікують, обіймаються, цілуються там, окситоцин при тому якийсь виділяється. Чи от просто тупо разом, просто разом, разом. і все.
2: Просто разом. Ага. Скільки часу вони проводять разом? Розумієте, люди, які 24 на 7 разом, навіть якщо в них є поцілунки, побачення, це все одно перетворюється на рутинне життя. Вони стають як брат з сестрою, які щодня разом. В них не виникає ось цього вогника. Вони не скучають один за одним. Ось згадайте ну, період, коли ви тільки починаєте зустрічатися, емоції бурлять, вам хочеться знати, що людина робить, куди вона пішла, про що вона думає, думає, який фільм переглянула. А коли ви починаєте жити разом, ви в принципі один про одного все знаєте. І якщо ви не проводите час окремо, відповідно ця пристрасть зникає і звідки з'явитися лібіду. Якщо нічого нового в вашому житті не відбувається, тому потрібно розбиратися, якщо на органічному рівні немає ніяких порушень гормонів, тоді варто просто змінювати обстановку і вносити щось нове в ваші стосунки.
0: Підозрюю. Софія дуже багато часу проводить з чоловіком окремо, зважаючи на те, що від так моменту з... зустрічання до моменту зараз нічого не помінялося, тільки стало більше. Значить, вони там, знаєш, на тиждень роз'їхалися через тиждень. Там ти є дуже багато нового треба з'їхатися. І ви врахуйте
2: ще момент. Я працюю в відділенні, де 40 чоловіків.
0: Прошу дуже. Прошу дуже. А то якраз стимулює і, чоловіка, чекай, чекай, зараз. Не, не цей вот.
1: Всі класні, всі хороші, але жоден не зрівняється з вашим чоловіком. Я вгадав.
2: Ось, наприклад, в мене є сильна статева Конституція, незалежно від обставин, від рутинного життя, від вагітності, пологів. Мені інтиму хочеться щодня. І це є органічно, воно ні від чого не залежить.
0: Знову ж таки, природня історія. Так,
2: це є природні бажання. Але в мене є подруги, є знайомі, яким ще з 15-16 років, які б хлопці не були, які б стосунки не були. Їм частіше, ніж раз в тиждень, не хочеться. Вони не займаються щодня мастурбацією, вони не займаються щодня сексом, чи вони на відпочинку, чи вони вдома. Для них норма це раз в тиждень все. Якщо частіше, це створює дискомфорт. Тому в парі важливо розмовляти. Якщо, припустимо, в чоловіка сильна статева конституція, в жінки слабка статева конституція, вони не зможуть знайти компромісу. Адже хтось буде все одно страждати. Тому їм найкраще домовлятися. Є різні альтернативні методи сексу. Є оральний секс, є секс-іграшки, є віртуальні переписки, які в кінцевому результаті доводять чоловіка до оргазму. І тому кожна пара має знайти свою серединку, в якій обом буде комфортно.
0: Я знаю, хто в результаті страждає. Знаєте, хто? про
1: <реш> Ні, а якщо без жартів, то я собі Або подумав, що в цій мозок. історії насправді в парі, ну якщо ця людина в стосунках, насправді двоє страждають, тому що страждає той, якщо раптом сексуальна конституція людей не співпадає, бо було таке питання так, у нас. Так дуже
2: часто буває.
1: Ну я маю на увазі, знаєте, коли вона, е, ну так, досить е, ну, не кард, ну, радикально не співпадає.
2: Радикально – це коли в одного сильна, в іншого слабка. Так. Один хоче щодня, інший хоче раз в тиждень, раз, раз в місяць, так.
1: І це жесть, тому що тоді страждає той, хто хоче, і той, хто не хоче, бо у нас таке питання і було. І там ще мені сподобалася ремарка, що типу, от що робити в цій Ерих ситуації? Еріх Марія, ремарка. В контексті того, що я люблю людину, але от мені там умовно хочеться частіше. Її питання домовлятися, а якщо вони не не можуть домовитися, наприклад, вдома самі, то чи є сенс тоді йти умовно до сексолога, чи там, не знаю, до психотерапевта, до кого йти, щоб вони все-таки якось там домовилися. Swinger
0: party never kill nobody.
1: Ні, ну без жартів, я серйозно питаю.
2: Ну дивіться, як вони зможуть домовитись, якщо жінка хоче раз в місяць, чоловік хоче щодня.
1: Ну, ну добре, припустимо, він хоче щодня, вона хоче нам не раз, у місяц, давай добрий, раз в місяць здавати. Раз в тиждень, бо я дуже там вже таку, такий діапазон жорсткий назвав. Та
0: що давай назвати? Ти що не пам'ятаєш наші перші випуски? Давай говорити чесно. Ні, перед ким ми тут зараз валюємо з того часу. Багато чого помінялося. Ну багато помінялося, але давай не будемо. Всі працюють.
1: Ми от сексологами yeah. спілкуємося, розумієш. Багато чого міняється, все окей, все нормально. Ми І...
0: говоримо в контексті того, що у нас з Дмитром ж таки доволі схожа ситуація, що е, ми виступаємо. З позиції сильної сексуальної конституції там ну чесно, кожного дня мені не хочеться, але і не там. А наші дружини в цьому контексті, якщо проводити паралелі, вони все ж з менш активною цю соціалі... соціальною але те
1: сексуальну те, про що ти говориш і про що Софія говорила? що ми більше про це порозмовляли більш відверто, і виявилося, що це була трохи надумана історія про таку вже радикальну відмінність в сексуальних конституцій. Я зараз за себе кажу так. Бо, саме якраз було питання, що як ви кажете, там з балі оця історія була все прямо один в один.
0: Створювати умови. Атмосферу,
1: да, щоб, умов, щоб ці умови ця атмосфера сприяла. Тоді виявляється дійсно і сексуальна конституція нормально. От, ну, це життя. Ми живемо ще й в період війни, коли це все типу, теж накладається.
2: Розумієте, ми живемо в реальному житті, де люди втомлюються, ходять на роботу, приділяють багато часу різним речам, стресують. І від цього може знижуватись лібіду. Тому, якщо є кардинальна різниця між лібіду чоловіка і жінки, найперше варто поговорити, знайти якісь оптимальні методи, за рахунок яких вам двом буде комфортно для прикладу. Для жінки норм один раз в тиждень вагінальний секс і все. Ну, але ж два рази в тиждень може бути оральний секс, два рази в тиждень може бути мастурбація, два рази в тиждень може бути мастурбація. Звучить
1: чи? як графік треба розписати собі. На холодильнику, знаєш, такі папіреці.
2: від жінки можуть бути еротичні переписки. Зазвичай в людей, які в стосунках вже більше трьох років, зникає така опція, як «Еротичні переписки».
0: Добре, а коли ти скидаєш їй просто там, ну, у вас ніби до цього не йшло, просто там скучив за тобою, скучу за... а потім ти скидаєш цей такий баклажанчик смайл і оці три крапельки водички. Це можна як еротичну переписку?
1: Це прелюдія перед еротичною перепискою. А яка
0: прелюдія? Ти вже кінець
1: спойлериш розсидювач. Ні, ну ти в кінець причому.
2: Це ніби натяк, готуйся, я скоро прийду.
1: Так. Ну що, це гриливо досить, якщо дякую, робити Дмитро, дякую, що ви оцінили регулярно. Одним
0: словом, в даному випадку, коли у вас різна соціальна, знову ж таки, сексуальна конституція, вам потрібно шукати виключно через процес домовленості, так. перемовин, е- сексуальні угоди підписувати і так далі. Тому Інакше це не спрацює. Але ось, що мене дивує, що дуже багато, і Софія це підтвердила моє спостереження, мій Серч, дуже багато пар якраз з різною сексуальною конституцією. І мені дивно, а чому люди так сходяться? Чому не можна тих, в кого, вона прям така, от їх якось разом зводити. Так. А тих, в кого понищують, до кубки а, трошки так. А чого?
1: Ну,
2: знаєте, якби в нас, так як в Сімсах, була <рес> зверху табличка «Сильна статова Конституція, давайте та.
1: сюди». Ні, ну в нас був от один подкаст на, на тему вільних стосунків, ти кажеш, чого, люди так і шукають? Ну, типу, виходить. Окей.
0: Я хочу повернутися до теми запитів, з якими приходять. Ви назвали один із запитів – це перечасна еякуляція. Так. Десь я про це заговорив. Все ж таки, крім того, що там він багато мастурбує, в них мало сексу, і того це може бути, які ще причини ідентифікуються цієї перечасної еякуляцією? І, і зразу, зразу
1: одне питання теж було, чи можна вважати перечасною екуляцією? такий досить швидкий статевий акт? Чи передчасно це от конкретно, наприклад, ще не встиг штани зняти, а вже кінь. Ну, Дивіться,
2: передчасна еякуляція – це є діагноз. Тобто це є проблема, яка не виникла одноразово. Це проблема, яка регулярно під час кожного статевого акту повторюється. Тобто чоловік кінчає щоразу за 10-15 секунд. І причин даного стану може бути дуже багато. Починаючи від органічних і закінчуючи психологічними причинами. Тобто, психологічні – це якщо чоловік не живе регулярним статевим життям, він зазвичай займається мастурбацією, порно. В нього з часом може виникати порноіндукована еректильна дисфункція з жінками. Тобто під час сексу з жінкою в нього член взагалі не встає. І щоразу він швиденько собі мастурбує і кінчає за 10-15 секунд. І відповідно цей стан відновити є доволі таки складно. Також в багатьох чоловіків є вкорочена вуздечка. Це якщо говорити за анатомію. І за рахунок цього вони теж можуть пришвидшено кінчати. Також необрізані чоловіки можуть швидше доходити до оргазму, ніж чоловіки, в яких, яким зробили обрізання. Чому? Тому що в чоловіків, в яких відбулося обрізання, немає крайньої плоті. Відповідно, головка статевого члена весь час контактує з білизною, і її чутливість знижується.
1: Ви про вздечко говорили. Чи може бути якийсь метод самодіагностики? От живе мужчина, там він вже там я не знаю 20, 25 років. Він може все життя жити, не знати, що вона в нього вкорочена, якщо не було там не знаю епізодів, де там надінадірвав.
2: Та ні, дивіться, якщо в чоловіка вкорочена вуздечка, в нього все одно виникають запитання: він оголює головку статевого члену вуздечка. Надмірно я розумію, але ж вона по різному може бути боліше. вкорочена.
1: Ну тобто, не обов'язково настільки вкорочена, що прям крайне плоть не, не вона коли... може бути дивіться, лайтово вкорочена.
2: Дивіться, якщо.
1: Ні, я, я дивюсь, я питаю, якщо бо...
2: це створює дискомфорт, тоді то потрібно з цим щось робити. Якщо вона вкорочена, але це не створює дискомфорту, тобто це не викликає якісь больові відчуття. Чоловік адаптувався до цього, просто наносить більшу кількість лубриканту, mm-hmm. як то кажуть, не заходить на суху то і в чоловіка все буде окей, і в жінки все буде Типо, окей. Типу, не знати
1: про це неможливо. Воно так. рано чи пізно все так. проявиться. Так.
0: Добре, ми проговорили От,
1: про але знати. Але
2: давайте так. ще скажемо один момент. Перечасна еякуляція – це є проблема. І якщо чоловік завершує статевий акт до трьох хвилин, йому обов'язково потрібно звернутися на консультацію до
1: уролога. Так. А що Про... може бути там? Продовжимо. Та, так, так. Просто якщо до уролога, то... Психологія
0: розібралася, може розібралася, і тепер третій. Щось, ти якісь
1: фізіологічні проблеми. Так, дивіться,
2: як мінімум, простати теж може викликати перечасну еякуляцію. Я неодноразово стикалася з сімейними парами, де жінка уникає статевого акту через те, що чоловік кожного разу завершує за 10 секунд. Тобто, на початку стосунків все окей, ніби любимо один одного, але коли це триває рік, два роки, три роки, десять років, п'ятнадцять років, і на початку стосунків він швидко закінчив перший раз, іде на другий, третій, четвертий, і в кінцевому результаті вона теж отримує оргазм. Тут через десять років спільного життя він вже такий…
1: Все, давай, все. краще не треба.
2: Давай, давай один разочок. Спочатку він так каже, а потім вона відмовляється від сексу, бо вона не відчуває оргазму, тобто він швиденько все закінчив і в нього все окей, а в неї ні. І багато чоловіків не вважає це за проблему, чоловіки не знають, скільки має тривати статевий акт, вони думають, що у всіх чоловіків секс триває там. 30 секунд, хвилину, ну, є, це є
1: норма. Є і протилежна якась тупа, там, порно нав'язана стереотипна думка, що секс має тривати там, годину. Скільки тоді фізіологічна норма, щоб це було адекватно? Дивіться,
2: в середньому в пар, які перебувають в стосунках, секс триває 3-7 хвилин. Це є варіантом норми. Якщо він триває більше, там... Прилюді і тому подібне, це прекрасно.
1: Але ну, ви як... конкретно за статевий акт, три-сім хвилин. Прилюді опускає. Відколи
2: так. член війшов вагіну mm. і до моменту, коли він кінчить.
1: Причому прилюді опускаємо таке. Часто в стосунках була варі... Сьогодні, от... дитина, там скоро встане. Прилюді опускає. Зараз так, хотів так...
0: сказати. Зараз ми поріжемо просто цю фразу на те. Розумієш, вийдеш ти чувак, який прилюді опускаєш, і не, все не, не, і у цього де? антиприлюдчика. Мама е, ще
1: й дружину люда звати. <laughs> антиприлюдчика
0: <laughs> так ось е, питання в чому ми в подкасті про болячки після 30, ти десь зачіпали тему про і знову ж є такий фльор навколо цього слова, що ця хвороба, якщо вже виникла у чоловіка, то воно вже не лікується воно або заліковується, і воно в стадії, як це називається, не ремісії, Но, ремісії ні, ремісії, ремісії. Чого? тобто коли там ти не відчуваєш дискомфорту при ходьбі в туалет, не відчуваєш дискомфорту, а потім воно все рівно десь там чи трішки продуло, чи трішки промерзчи, трішки десь щось незахищено, десь щось там поробив Handy, воно знову... Що ти захищено,
1: де щось там поробив? Всяке,
0: я не знаю. казали,
1: анальний секс тільки з презерватива.
0: А, мені здається...
2: ходив на босу ногу в недозволені місця.
0: Чи правда, що під час орального сексу, тобто якщо незахищений член презервативом, через вплив якоїсь мікрофлори жіночої у чоловіка може загострюватись простати. Чи це міф? Ну і
1: жінки так само, якщо чоловік. під час орального
2: сексу справді в чоловіка можуть виникати певні інфекції, якщо в жінки є в ротовій порожнині, наприклад, непроліковані зуби. Якась інфекція вона може потрапляти в чоловічу уретру і відповідно потрапляти в простату і викликати запальні зміни. Так само в жінки, якщо чоловік має інфекції в ротовій порожнині, робить жінці кунілінгус, в жінки може виникати посткоітальний цистит. І він може і виникати після звичайного вагінальства сексу, коли жінка перебуває в позі на спині, а чоловік на ній зверху. Адже саме в такій позі член максимально треться об уретру жінки. Всі виділення з вагіни потрапляють в уретру. Уретра в жінки є доволі короткою, 3-3,5 см. І відповідно в жінки через там, декілька годин це може виникнути до двох діб, виникає цистит. Бактерії потрапляють в сичовий міхур і провокують запалення. Так само в чоловіка. Після незахищеного анального сексу бактерії з прямої кишки потрапляють в уретру і спричинюють запалення в простаті. Це може бути гострий простатит.
0: Так ось, бачиш, не тільки під час анального, але й під час орального можна позайматися. Або ти, мене або ти з мене типу. сміявся тут. Так ось, навколо простотидний фльор ось цей. Наскільки це все правда, що це не лікується, це тільки можна заліковувати і там контролювати, а от повністю привести все в норму вже по суті, якщо воно раз, виникло, неможливо.
1: Типу, я просто чув теж в тему того, що Сергій говорить, що так звана типу, зона а, ризику, що ти вже от в цій, чи, не зона, а група, що ти вже от в цій групі і ти типу, знають, живеш... З
2: ну, дивіться, давайте скажемо так. Є бактерійний простатит є гострий простатит, тобто гострий стан, який виник спричинений якимось чинником і який потребує лікування, який ми лікуємо. А є маркетинговий простатит, тобто коли ви начебто відчуваєте дискомфорт в простаті, коли ви не живете регулярним статевим життям, коли вам потрібно щось полікуватися, щоб вам психологічно стало краще, коли у вас немає простатиту, але ви самі йдете до спеціаліста і кажете, у мене є простатит, я от відчуваю свою простату, мені треба походити на масажі простати. І відповідно вам це і призначають. <смеш> Може,
1: до вас так приходять, бо ви уролог жінка, типу, ви, ну, не, не бачите з цим зв'язку? Тому що я не думаю, що прям чоловік сильно горить бажанням прийти до когось, аби йому просто так простату помасували. Реально так вам і є. Це так
2: стається. Розумієте, простатит – це таке Дуже делікатне захворювання. Якщо чоловік є емоційно лабільний, йому скажуть, що в нього простатит – все. Це, вже, на все буде, да, це? це
1: mm-hmm. вже все
2: життя йому буде здаватися, що його турбує Тільки
1: простатит. Десь трошки і, зразу... і
2: дуже часто в чоловіків, в яких є депресія, в яких є синдром хронічного тазового болю, вони завжди вказують це все спричинено простатитом. У мене є простатит. Але йдуть, здають аналізи, здають маски, І в них все в межах норми. Але їм потрібно лікуватися. І вони лікуються антибіотиками без перестанку. Поки п'є антибіотики, все окей. Бо він навіює себе. Тобто, я щось п'ю, мені 100% має ставати краще. Але він перестає пити ці препарати, і симптоми повертаються назад. Тому, зазвичай, такі пацієнти найкраще виліковуються після психіатрів. Адже психіатр...
1: Тобто, навіть не психотерапевт, а вже психіатрія.
2: Е, ну, розумієте... Дуже часто вони доходять до останнього, тобто, коли це вже є запущена депресія, коли це вже тяжка депресія, і тоді психіатр призначає їм антидепресанти і вуаля, людина стає здоровою, його перестає все турбувати, і з ерекцією все окей, і потенція повернулася, і болю не виникає. Хм. Магічна сила.
0: Окей, е, тоді виходить, так. Е, ну, немає такої стадії вже, по суті, да, простатиту, якщо ми не говоримо вже про якийсь рак простати, а ось говоримо... Ні, та
2: рак простати – це зовсім інакше. Ні, ну,
0: я, я так розумію, що це ж... Вже... Воно не є
2: взаємопов'язано. Ні,
0: але воно і не лікується. Ну, вже рак простати – це вже... Ну, як
2: не лікується, лікується.
0: Лікується. Так. Добре, ну, давайте вже не про рак простати, давайте про простатиту. Тобто, по суті...
1: Сам себе заплутав, ти будеш? Почав так трошечки закопуватись, але викопався. Я
0: я, я вийшов з з задньої кішки. Так ось, запитання. Все ж таки немає такої форми простатиту, яку полікувати по суті неможливо. Тобто всі форми простатиту, вони ліковані просто різними відповідно методами. Ну звісно, що
2: є хронічний простатит, але він теж піддається лікуванню. Є в пацієнта загострення, він прийшов, пролікував його і живе спокійно. Але варто пам'ятати, що він живе спокійно, що в нього все окей на психоемоційному рівні. Якщо в нього є психологічні проблеми, то він буде жити в цьому простатиті все життя.
0: Добре. Останнє по цій темі. Наприклад, от так, як... Бо мені сподобалась думка про те, що здає аналізи, все нормально, нічого не показує, сік простати просто ідеальний, можна пити, хоч замість чаю. <рес> як березовий, як знаєш? Як березовий. Все в нього окей. Але в нього є якісь там симптоми, наприклад, части позиви в туалет, які там десь співпадають з простатитом. Наскільки от умовно части позиви в туалет – це ознаки простатиту, чи інколи це взагалі не пов'язані між собою речі.
2: А, ну, дивіться, часті походи в туалет це може бути як ознакою гострого простатиту, так і ознакою циститу. Хоча цистит в чоловіків доволі таки часто, доволі таки рідко виникає. Більше жіноча цистит, хвороба. Так, це жіноча хвороба. Також це може бути нейрогенний сичовий міхур. На психогенному рівні в чоловіка може бути почащене на сичовипускання. Також різні захворювання сечостатевої системи можуть викликати такий симптом, як почаще випускання. Тому сказати, що ти часто бігаєш пісяти, в тебе така-то хвороба неможливо. Потрібно приходити на огляд до лікаря, здавати аналізи, проходити обстеження і вже після цього, відштовхуючись від результатів обстежень, від діагноза призначати лікування.
1: <му> ти задоволений відповіддю? Бо я пропоную тему «Пісня трохи призакрити». От зараз
0: закрита вона. Ні, я поясню,
1: чому. Бо чим більше ми говоримо про те, що я вже починаю розуміти, о, є би вже, може би, і сходив би. Ну то не до теми розмови. Баночку закрутили, Дмитро. Є така штука, як синдром дебютанта. Було і це питання у нас. Не готується людина. Ні, та це питання було. Було це питання, розумієш? Синдром дебютанта, запитали. Тобто простішою мовою, коли хлопця недосвідченого, ми, до речі, частково про це згадували в попередніх подкастах. Там щось TikTok це й дуже залетів, і я зрозумів, що тема реально така досить болюча для багатьох. От не встає, наприклад, при перших там сексуальних досвідах або можливо, там встає, падає. Що з цим робити, як часто до вас з цим звертаються?
2: Це доволі часто є проблемою, але зазвичай звертаються не з тим, що от в мене відбувся перший статовий акт, в мене відбулась еректильна дисфункція. Що робити? Зазвичай це вже задавнена проблема. Тобто в пацієнта первинно відбулася ця проблема, він прожив її, він накрутив себе, спробував вдруге, втретє, в четверте. В нього вже є величезний негативний і органічний досвід контакту з дівчатами і психологічний то кожного разу він себе накручував. І вже тепер він не може почати нормально статевий акт. Він не думає про збудження, він не думає, яка класна дівчина. Він думає тільки про те, тільки би не впав, тільки би не впав.
1: А він впадає якраз а через це. він
2: якраз через це впаде. І синдром дебютанта – це не є еректильна дисфункція лише під час першого статевого акту в житті чоловіка. Це може бути еректильна дисфункція під час першого статевого акту з новою Дівчиною. І, в принципі, такий момент виникає в чоловіків доволі часто, значно частіше, ніж чоловіки про це говорять. І в цьому немає нічого патологічного. Це є нормально. І все залежить від того, як чоловік до цього відноситься. Якщо чоловік впевнений в собі, що він буде робити? Ну, от почав він цілуватися з дівчиною, вже доходить все до сексу, член впав. Він опустить дівчинку на коліна, скаже, там, попрацюють трошки ротиком, познайомся з моїм другом, зроби щось, щоб він прокинувся. Чому так... ти на мене знов дивишся в цей момент?
1: Тобі я не стільки нікого? Ні, мені не нікого. Я просто собі розумію, що точно буде хтось, Хто, ймовірно, використає собі це як, е, як хрестоматію настільно.
0: А ти думаєш, що це щось Софія Мотайте відкрила для тебе Америку зараз? Чи?
1: Для мене? <с- <с- це співпало. Я не знаю, що вам було чути. Цей перфоратор. Ти... Цей перфоратор. Перепрошую, що я просто так переглянуся, гляну на тебе. Що ти зразу мені той стакан до лиця приставляєш? <реш> перепрошую.
2: Так ось, розумієте, подальша доля чоловіка і його сексуального життя буде залежати в цей момент від нього і від дівчини. Як дівчина на це відреагує. Але чим впевненіші дії чоловіка будуть в такій ситуації? Якщо він скаже... Блін, та ти мені просто дуже подобаєшся, я дуже збудився і через це мій друг мене трішки підвів. Давай щось поробимо разом, тобто або ти з ним познайомишся, або він підмастурбує, або вони переглянуть порно, або вона йому домастурбує. І все-таки статевий акт закінчиться, то це буде як позитивний досвід, навіть з якимись нюансами. Але... Якщо в нас ситуація, вони починають займатися сексом, член падає. Чоловік такий подивився на дівчину, дівчина лежить, мовчить і не робить нічого. І член не стає. Він почав там мастурбувати, щось робити, а він далі не встає. Дівчина така сідає і каже… Ну все ясно. Я тобі не подобаюсь. Я так і поняла. Може, в тебе якісь проблеми з потенцією? У мене раніше з хлопцями все було окей. Мені здається, що проблема в тобі. І так він почне себе грузити. І це буде його перший невдалий досвід, потім другий невдалий досвід. І воно одне накладеться на інше. І потім без стимулюючих препаратів він не зможе вийти на цей нормальний рівень, коли він без проблем займається сексом. Адже в нього в голові завжди будуть нав'язливі думки. Я якийсь не такий. У мене проблеми з потенцією. Може, я імпотент.
1: Тут, наприклад, може працювати плацебо, зважаючи на те, що це ну, психогенна така реакція, так, коли, так. умовно кажучи, там якийсь друг, там, ну, просто з яким ти, припустимо, поділився цією проблемою, і він на якусь там пустишку пілюлю дав, і він такий, о, то це мені типу Віагра допомогла, ну, умовно кажучи, бо просто серед пацанів часто… Чув подібні історії, типу, що десь там, типу, для хоробрості, навіть колись мені я пригадую, там один друг радив. Я до цього не дійшов. Я розказую цю історію. Mm-hmm. В мене до цього не дійшло, але він, типу, мені радив, бо ну страшенно просто це якраз моя дружина, мені подобалося. страшенно. І Я ну, мав якесь певне хвилювання. Mm-hmm. Не так вже, як ви розказуєте, але якесь хвилювання певне було, щоб оцей меч відбувся, щоб все було окей. Я вже відчував, що я закохуюсь. І він каже: Ну, то так, типу, для хоробрості, типу, там. Певний препарат не скористався ним, але і все було окей. Але ну думки така була
2: ну але розумієте про це просто не прийнято говорити на. Теренок інфопростору, тобто, що під час першого статевого акту член може впасти, і це є нормально. Що під час статевого акту він може стати м'яким через те, що чоловік переживає, через те, що він відволікся. Може член стати м'яким на фоні того, що чоловік пішов одягати презерватив. Відповідно, це теж відволікаючий фактор. І в таких моментах чоловіка навпаки потрібно підтримати, допомогти йому якось простимулювати, цей член і не акцентувати увагу на тому, що він якийсь не такий, що це якась проблема. Адже це є варіантом абсолютної норми. Так трапляється в більшості чоловіків. І це не проблема.
0: Той момент, коли приємно бути меншістю. <ріст> <ріст> У мене два коротких запитання. Перше, як, ось Дмитро сказав, ну, якось незручно перед жінкою, урологом, щось там. А як ось цей момент відбувається комфортності спілкування з пацієнтами, коли там чоловік
1: гінеколог... Та що незручно? У мене жінка уролог, я тобі розказую. Ну, ось,
0: власне, чи є в цьому якийсь дискомфорт і для пацієнта, і, ну, для лікаря підозрюю ні, а ось чи для пацієнтів це стає якоюсь проблемою?
2: Ну, дивіться, зараз я закінчую інтернатуру в обласній лікарні. Якраз в колективі, де працює 40 чоловіків. І я не стикалася з проблемою якоїсь дискримінації чи дискомфорту з огляду на те, що я жінка. Жодного разу мені не сказали там Доктор, вийдіть, будь ласка, бо мені некомфортно, бо ви тут перебуваєте. Тобто це є абсолютно норм. Але під час навчання в медичному університеті в нас кожного літа була практика. І в районі я була на урологічному прийомі з різними лікарями. І тоді так, ставалися такі моменти, але не через якісь слова пацієнта, а більше через відношення лікарів. Тобто старші лікарі ага, прийшов пацієнт в нього там проблеми з еректильною дисфункцією, вийде, будь ласка, на дві хвилини, бо йому буде некомфортно про це говорити. Тобто самі ж лікарі акцентували на цьому увагу, що от, якщо ти дівчина, то чоловікові чомусь має бути некомфортно. Хоча я народжувала в чоловіка. І мені здається, що відноситись до лікаря, зважаючи на стать, це некоректно.
1: Я більше того скажу, я от сам особисто через це пройшов і підозрюю, що так мало би бути в багатьох. Ну, тобто є, от, так як ми говоримо постійно про цей пазлик зійшов, цей меч між чоловіками і жінками в плані сексу, десь щось подібне з пацієнтом і лікарем, ну, теж людський фактор ніхто не відміняв. І оця стереотипна думка, що начебто я прийду з якоюсь проблемою до лікаря-мужчини, бо він же ж мужик, мужик мужика, зрозуміє. Далеко не так, і я наприклад, зрозумів, що в певних питаннях е, жінка може бути більш чуйною в силу. Там ну, ну жінки більш емоційні, більш тонкі натури, ну частіше ніж чоловіки. І навпаки, комусь може більше жінка уролог підійти. От у мене так і трапилось.
0: Я вже бачу, як так. Дмитро пояснював своїй дружині, чому він пішов до жінки уролога. Вона просто більш тонка чуйна натура, і, і вона і, як жінка якось... питає: А що ти до неї кожен тиждень ходиш? Типу Кажуть, вона просто дуже тонка, і чуйна натура. Я не можу
1: тобі навіть передати наскільки. Що ти до неї кожен не ходиш, а я тепер після нашої розмови казати, та в мене це, маркетинговий простатик, я Можу кожен Ну і
2: дивіться, я вам скажу більше, що в основному, бо я працюю ще й сексологом, в принципі, цим займаюся ще з університетських років, і можу сказати, що в більшості чоловіки до мене приходять з проблемою там еректильної дисфункції психогеної. Тобто коли вони вже обійшли дуже багатьох урологів. Вони отримали підтвердження, що вони цілком здорові, вони здали вже абсолютно всі аналізи, вони були вже в психологі, в психотерапевті і виявляється, що в них все окей. І тоді вони приходять до мене і виявляється, що в них просто психогенна еректильна дисфункція. Вони банально не знають, як поводитись в стресовій ситуації. Ось трапляється статевий акт, а в нього впав член. Що йому робити? От він приходить до лікаря. Лікар має базуватися на якихось методах лабораторних обстежень. Він бере в нього аналізи, а в нього все в межах норми. Що він йому випише? Піди, попи аскорбінку, чи просто не бери в голову. І так, лікар каже, ви цілком здорові. І пацієнт виходить невдоволений, адже він не отримав відповідей на свої запитання. І його проблема як була, так і залишилась. А ми проговорюємо реальну тактику дій. Тобто, що йому потрібно робити в такій ситуації. І воно працює.
0: Так от, завершуючи цю тему, жінки лікаря, чоловіка лікаря, для вас ніякого дискомфорту в цьому питанні немає, для вас все ок, питання вашого чоловіка, як він реагує на те, що таку кількість інших статевих органів доводиться бачити. Боже,
2: та він настільки щасливий. Це дуже
1: питання
0: справді.
2: <світування> він настільки чутлив, кажу, чутливо.
0: <світування> І настільки чутлива людина. Типу, типо ви вечері приймете після
1: роботи. Каже, І, скільки за сьогодні? Скільки 26. бачила? 26. А ще ж 5 дікпіків в Директ. <світування> ну, я їх всіх заблочила. Та
2: <світування> ні, насправді, мій чоловік дуже задоволений, де я працюю.
1: <світування> <світування> ні, до речі, в тему зразу цього. Ні, ви ж тему, чоловіка гласна. теж можете, ну, euh, <світування> разу перевірити, там, ну, якби щось. Це ж дуже круто мати жінку уролога, це дуже круто. Я собі так зараз подумав, ну, реально. Це стереотип.
0: Ой, Дмитро, як ти показав прикольно. Ви ж
1: можете теж чоловік. цього. Ні, ну, та стереотип стереотипом, але в цілому хіба ні? Тобто ви, якщо б раптом у чоловіка якась проблема, ви його особисто не оглянете, а відправите до колеги?
2: А, ну, дивіться, якщо б мому чоловікові треба було оперуватись, ну, я б його оперувала. Ви б оперували?
1: Ні, Бо ні. я дуже часто таке чую що своїх там близьких половинку свою дуже часто таке є, що навпаки. Типу, не хочуть, не уповірити, щоб там рука не, з не точки не... зромедичний,
0: ну, тобто якихось цієї етики медицинської це дозволено, можна типу Ну,
1: немає
2: закону, який це ага, забороняє. ну
0: все, от я цього не знав, тому вирішив пропитати. Слухайте, а типу, ми... що, не можна так мати ось. стосунків зі своїм
1: пацієнтом? Ні-ні, <рес> я питаю, як щодо не... зі студентом? І як в Спартака <рес> суботи. О, до речі. <рес> <рес> я, про
0: те, я про те, що, ну, я не знав, а раптом дійсно існує якась певна норма, за якою опікувати близько до Себе людину через сильні переживання в цей момент там заборонено. Я, на жаль, Я, не знав, тому ну, звісно, перепитав.
2: Ну, звісно, якщо ви переживаєте, якщо ви відчуваєте, що ви не зможете, то так, не варто це робити. Але якщо це не порушує ваш якийсь емоційний стан то чому б ні.
1: Софія, ну, насправді, ми, напевно, вже будемо потроху завершувати. У мене є що, одне останнє
0: питання? запитання. Я його так тримав, мені цікаво почути думку, от коли не хоче жінка, тому що там їй неприємно, і так далі, вона якось абстрагується від сексу. Ми, в принципі, ця ситуація більш знайома, та? бо в нас якось із за замовченням, стереотипно, є відчуття, що мужики хочуть завжди, а от жінкам треба обставини, атмосфера, болі і так далі. А я хочу перегорнути цю ситуацію з ніг до голови. Чи часто ви стикаєтеся з ситуацією, коли у жінки все окей, вона хоче, їй було там... А момент, партнер в певний момент перестає цікавитись цим питанням зовсім. Я зараз конкретно про чоловіка кажу. Чи бували такі випадки і чим вони, як правило, спричинені? Ну
1: і давай, щоб не бути вже просто голослідним, я коментарі читаю. І в нас, коли була тема сексу, піднята в одному з подкастів, реально багато коментарів від жінок було в тему того, що я хочу, в нас типу навпаки, чоловік менше хоче.
2: Ну дивіться, просто якось так склалося стереотипно, що чоловіки – це сильна стадія, їм сексу хочеться завжди, а жінка завжди відмовляє, в неї болить голова. Але насправді в реальному житті все є зовсім не так. Як чоловіки хочуть сексу, так і жінки хочуть сексу. І чим далі, тим частіше жінка хоче більше сексу, ніж його хоче чоловік. З чим це пов'язано? Поки люди не одружені, в них немає якихось обов'язків, якихось справ, двоє навчаються там в університеті, не сильно втомлюється. Так, в чоловіка пік гормонального фону, йому хочеться інтиму щодня і часто. Але коли в нього на голові дуже багато обов'язків, утримання сім'ї, комунальні платежі, щоб жінці, дитині хватало на всі потреби, він втомлюється. Основним вбивцею чоловічої потенції є кортизол, гормон стресу. Чим більше чоловік стресує, тим менше йому хоче чи це інтиму. В жінок як часто буває – Посварилися десь. Жінка хоче, щоб в ході конфлікту чоловік її обняв, почали цілуватися і завершили це пристрасним сексом. Кіношно. Так. А в чоловіків як буває? Ага, посварилися, настрій впав, нічого вже не хочеться, і все.
1: У ну, нас попав і... не тільки настрій. <гум> в нас навпаки, тому тут теж ну, ж таки. Як це кого? теж
2: стереотипи. В тобто не всі після сварок
1: хочуть сексом так, займатися. В
2: одних буває по одному, в інших буває по іншому. І кожен сценарій це є варіант. Норм. Адже всі ми люди різні і все залежить від статевої конституції. Якщо в чоловіка слабка статева конституція, а в жінки сильна, то їй буде хотітися сексу завжди, а він буде казати, я вже не стягую, я не можу, я втомився на роботі, я хочу відпочити, мені не потрібно стільки сексу. І він буде відмовлятися.
0: Добре, але я зараз говорю, наприклад, про ситуацію, коли це не так, що він там її раз в місяць відмовив, але все решта окей. А коли ця ситуація з місяця переросла в двох, а потім в півроку, а потім в рік, і в неї ці регулярні позиви, вона йому про це каже, просить, натякає, а він через там якісь певні відмовки на кшталт втомився, вже ну,
1: доволі... Ну, інтерв'ю редагує там, наприклад, десь... Дуже
0: тривалий час відмовляє. Ну, там в контексті року, навіть не беремо там місяць-два, а от рік, і у неї якісь там запитання виникають в цьому контексті, а він от ніяк не коментує цю. Ну,
2: дивіться, Про... потрібно розбиратися, чи є цьому органічна причина. Тобто, чи є гормональні якісь зміни, чи є в чоловіка захворювання. Якщо в нього є проблема, наприклад, в чоловіка депресія, так, в нього лібіто впаде на нуль, йому не буде хотітись інтиму взагалі. Якщо в чоловіка еректильна дисфункція, якщо в нього проблема з потенцією. Відповідно, він не може провести цей статевий акт. Він первинно відчув, що в нього якісь проблеми, і він закривається в собі. Так, тоді він буде уникати сексу. Ну і врахуйте ще такий момент. Мастурбація – це комфортно. Пішов швиденько, передьоргнув в туалеті і все.
1: Типу руку а не секс... треба вламувати на сексі, створювати її умови. А це
2: потрібно створити умови, прелюдія, секс, після сексу, поцілуватись, пообговорювати, чи їй все сподобалось, чи не сподобалось. А особливо, якщо жінка вносить дуже багато корективів. Мені так не комфортно, а зроби тут по-інакшому в ході сексу. І це чоловіка збиває, тому він буде обирати швидкі шляхи.
0: І знаєш, а якщо що вона тебе просить перед тим, іди помийся, прийми душ, після того
1: теж іди коли мийся. Ти готовий, коли ти вже готовий. <рес> ну таке, в сімейному житті з цим все простіше, насправді. До
0: речі, останній такий коментар. Я спілкувався там в контексті ютуберів з ютуберами нового покоління. І є така дівчина Поліна Майкова. Вона теж, здається, говорить на тему сексу десь в своїх ютублогах. блогах Але там була інша думка, що зараз сучасному поколінню, у цьому молодому там, 20-річному, їм скучно типу, витрачати час на секс. Вони типу, такі... Блін, та це ну це якось не цікаво. Я от не пам'ятаю в деталях а але що цікаво. Там, ну, типу, глобально їм це не цікаво. Що це якесь таке безглузде проведення часу. Наскільки є інформація про те, що серед цього юного молодого покоління є певний прояв асексуальності чи байдужості, чи нецікавості до сексу?
2: Е, ну, дивіться, в своїй практиці я теж стикаюся з таким моментом, що люди не займаються сексом, тому що це пустим витрачанням часу, що взагалі секс, він переоцінений, йому так, надається так. надто велика увага. Але зазвичай такі моменти я спостерігаю в людей, які довго живуть разом. Тобто, які 24 на 7 разом. Розумієте, якщо люди працюють разом, сплять разом, їдять разом, і нон-стоп разом, їм не потрібно займатися сексом. Їм це просто не потрібно, бо це забирає зайву енергію, це потрібно напрягатися. Якщо ти зранку встала, замовила собі доставку їжі, в піжамі поїла щось, попрацювала, подивилася фільм, повтикала в інстаграмі, в ютубі, для чого тобі піднімати весь свій комбайн заради одного колосочка? Якщо в тебе є там набір вібраторів, ти собі повібрувала, зробила як тобі добре і все, кінцевий результат такий самий, а тут треба напрягатися, щось робити, щоб він кінчив, щоб ти кінчила. Йому норм мас- мастурбувати і тобі норм.
0: Ні, ось це я розумію цей розвиток подій, коли майже весь час разом. Але мені було дивно це почути від там 20-літньої дівчини, і вона каже про те, що в її колі оточення, як можна казати, бульбашці, в принципі, у всіх таке ставлення. І, типу, у них там ми здається теж про частоту сексу говорили. І вона от якось так подала цю інформацію, що мовляв, ну це скучно, типу, цим не цікаво займатися. А що воно? От мені цікаво було дійсно, чи от в цього теперішнього молодого, бо я згадую себе в 20 років. Покажіть мені секс просто де він лежить, де ну, такий, що його ніхто ще не встиг підняти. Я, я побіжу, я буду там через п'ять хвилин, отут от, от буду. Мені
1: здається просто, що цю розмову більш предметно можна провести було б, якби реально, знаєш, був представник чи представниця того покоління, про яке ти говориш, там генерації Z, чи як там зараз...
2: Нульова е... покоління.
1: Ну, це Z же ж так. Давай Z не чіпати взагалі. <сіпляння> а, ну, як як же називається ця генерація нова, наступна? Бумери, зумери. <сіпляння> слові, ну, зумери, там? зумери, словом. Е... Насправді видалася дуже приємна розмова, Софія. І я думаю, що підсумовуючи, можна сказати так. Все, насправді, про що ми тут зараз говорили. Якщо раптом виникають якісь проблеми, слухайте, 21 століття, болить голова, ідеш до одного лікаря. Болить душа, ідеш там до психотерапевта. Є якісь проблеми в сексуальних стосунках, ідіть, будь ласка, до сексолога чи до сексологині, хоч ви не любите ефемінітиви. Ідіть, спілкуйтесь не соромтесь, розказуйте одне одному всередині в рамках вашої пари, кого що турбує і все всіх буде окей.
2: Болить член, ідіть до уролога чи
1: урологині. Не бийте його, якщо болить член. Словом, мені здається, що додати більше нічого, хоча насправді на тему сексу завжди є, що додати. І щось мені підказує, що буде дуже багато і, можливо, якихось контроверсійних думок, і запитань, і коментарів в цілому під відосом. Так ставте свої вподобайки. Якщо щось не сподобалось, то дизлайк теж можете ставити, але ліпше вподобайки. Підписка на канал, дзвіночок.
0: А я, знаєш, про що подумав? Е, якби от така е, рубрика е, довкола сексу була як мінімум раз на місяць. Тобто з чотирьох подкастів завжди один з чотирьох був довкола е, сексуальний. Якщо вам така ідея пасує, якщо вам подобається, бо я особисто, чесно, ну кайфую на таких записах. Ну, моя Та історія. я
1: помітив. Ти б взагалі два-три рази в день записував такий Це, би це добре,
0: що тут стіл, я скажу так. Добре, що тут стіл. А він припіднімався пару разів за випуск. Але жарти жартиме, якщо вам цікаві такі теми якщо ви в цьому вбачаєте ще й просвітницькі моменти, бо ви не можете про це поговорити з друзями, знайомими. Ну такі теми не для всіх. А от тут ми собі можемо дозволити і про простату, і про ретро, і про все, що завгодно. Пишіть нам в коментарях. Можливо, така рубрика буде на постійній основі. Знаєте,
2: мені здається, було би класно провести це в режимі реального часу. Зробимо. Тобто, щоб люди задавали реальні питання, адже багатьом цікава тема сексу, цікаві відповіді на запитання і їм було б актуально, щоб в ході нашої розмови ми читали їхні запитання і давали на них
1: відповіді. Це прекрасна пропозиція. А пам'ятаєш,
0: ми давно планували зробити запис призми, такий так. лайв-формат? Ну, ми
1: робили насправді просто тоді... ні
0: зібрати глядачів. А, щоб ще навази... люди в залі були? Зібрати глядачів в залі, хай вони пишуть анонімно, ну кудись там віконечко, ти одразу бачиш ці mm-hmm. питання. Бо ясно, брати мікрофон, ставити запитання, можливо, вони всі будуть готові, хоча якщо будуть готові, то чому ні? І ось такий відкритий сеанс сексуального е... освіти провести no, в сек Класна
1: ідея, насправді. Якщо
0: сподобалось? Секс-терапія.
2: Так. Секс-терапія. Так. Секс-терапія.
1: Не будемо будем ні на що посилатися. Випуск будемо по суботах робити. Панове, якщо вам... давай, будемо в даному питанні категоричні. Неділя. Ні, ні, ну якщо вам... Якщо вам ок, така ідея, дайте нам знати теж під відосом в коментарях, щоб ми розуміли. І я так захопився на початку регаліями, що я не впевнений, тому якщо раптом перепрошую, чи я вас оголосив повністю, чи тільки ім'я назвав то була е, прекрасна сексолог, уролог, кулек Софія. Дякую вам. Дякую вам. Ох, ідіть займіться
0: сексом, папа, папа.